0: Ein herzliches Willkommen zur neuen Folge von World of Brain On. Im heutigen Gespräch geht es um Systemik, Organisationsentwicklung und Change Management. Wir sprechen darüber, wie Veränderungen in der Organisation ablaufen und von extern begleitet werden können. Welche Einflüsse die AO-Psychologie und der Mensch auf eine nachhaltige Entwicklung der Organisation hat und warum sich Kultur nicht von heute auf morgen verändern lässt, das erfährst du jetzt. Viel Spaß! Was auf Rot gedrückt habe ich gesehen. Das ist doch schön. Dann machen wir mal wieder einen fliegenden Start und begrüßen unsere Zuhörer mal wieder mit meiner Stimme heute als erstes. <lacht> Willkommen zum Wobo. Ist lange her. Ich freue mich wieder wieder hier zu sein, wieder mit dir hier zu sitzen. Kurze Beschreibung: Die Tradition. Wir sitzen wieder bei Ilona im Wintergarten. Es ist ein wunderschöner Tag Ende Februar. Man könnte denken, wir sind schon im Frühling, aber es ist noch Winterzeit. Die Vögel zwitschern, die Kokosse blühen. Und ähm, ja, ich sitze hier mit Ilona und ähm, Ilona wird uns jetzt mal erzählen, worüber wir heute sprechen.
1: Ja, erstmal hallo Konstantin und es ist wir merken das gerade, ne? es ja, ist es ganz ist, fremd. Wir <lacht> haben <lacht> vor Weihnachten den letzten zusammen aufgenommen und äh, ich bin aber froh, dass wir jetzt hier wieder so sitzen, dass wir auch im Wintergarten sitzen, die Sonne scheint, das tut total gut. Mhm. Ja, und äh, worüber wir heute sprechen werden ist, äh, wir haben oder ich hatte gedacht, es wäre mal ganz gut, nachdem wir so viele schöne Themen hatten, auch tiefe, wichtige Themen, die sich so um das Leben gedreht haben, jetzt mal wieder zu einer unserer Kernkompetenzen zurückzuführen. Endlich mal. Naja, wobei, das Leben ist auch unsere Kernkompetenz, das ist es hoffentlich für jeden. Aber ähm, wir möchten heute euch ein bisschen mitnehmen in die Welt ähm, der Organisationen, der Organisationsentwicklung und der Systemik, das kann man nämlich gar nicht voneinander trennen. Und jetzt sind wir mal sehr gespannt, wo uns das so hinführen wird. Wir steigen mal ein mit einer Definition zum Thema Organisationsentwicklung.
0: Ja, sehr gerne. Und zwar stammt diese Definition aus dem Fachbuch Arbeits- und Organisations- und Personalpsychologie für Bachelorabsolventen, die dritte Auflage, aus dem Springer Verlag. Und demnach ist die Organisationsentwicklung ein ist ein systemisches und geplantes Veränderungsbemühen, welches Erkenntnisse aus den Verhaltenswissenschaften nutzt, um die organisationale Effektivität und Problemlösefähigkeit zu steigern, sodass sich Organisationen an wechselnde Umweltbedingungen anpassen können. Diese Definition ist, würde ich sagen, sehr... Ergreifbar. Wir haben gleichzeitig auch geschaut, bevor wir da nochmal genau darauf eingehen, dass wir Organisation einmal definieren und sind bei der, waren bei der Suche wirklich ein bisschen erschreckt, dass die meisten Definitionen sehr, sehr trocken und BWL-lastig klingen und über Maschinen gesprochen wurde und über, über Prozesse, die wir eigentlich gar nicht, das hat nicht so richtig reingepasst. Organisationsentwicklung werden wir heute vielleicht für den Überblick noch mal ein bisschen vom Change Management ähm, abgrenzen. Wir werden gucken, wo liegen die Unterschiede? Was ist Organisationsentwicklung? Woher kommt das? Das haben wir ja gerade schon definiert. Ähm, was hat auch Systemik damit zu tun? Und ähm, ja, hoffen, dass wir euch dann ein besseres, ein besseres Bild geben, was wir eigentlich so in den Unternehmen treiben.
1: Ich wollte gerade sagen, die Leute müssen natürlich auch wissen, warum tun die das eigentlich?
0: Ja. <lacht> das ist das,
1: womit wir uns äh, rein ähm, jobtechnisch beschäftigen, was uns aber auch mit Leidenschaft erfüllt. Jetzt hast du aber angekündigt und hast gesagt, wir haben keine schöne Definition für Organisation gefunden. Wir haben dann jetzt entschieden, wir nehmen die Definition von Niklas Luhmann, die uns dann eben am besten gefällt und auch da kann man wieder sehen, wenn man viele Definitionen zur Verfügung hat, kann man da auch wieder ein bisschen manipulieren, indem man die nimmt, die einem dann entspricht und Niklas Luhmann hat gesagt, eine Organisation ist ein soziales System, welches sich über Kommunikation ausbildet. So, jetzt könnten wir natürlich auch noch eine Definition für Kommunikation äh, bemühen. Das möchte ich im Moment aber nicht. Nur wichtig für mich ist eben diese beiden Definitionen, einmal für Organisation, einmal für Organisationsentwicklung. Da haben wir jetzt darauf geachtet, dass wir Definitionen finden, die das in sich tragen, was uns ja beschäftigt und ja. was uns wichtig ist und das ist der Mensch. Mhm. Der Mensch im System. Mhm. Und äh, die äh, Definition von Luhmann ist wahrscheinlich für manch einen sehr befremdlich. Ein soziales System, welches sich über ähm, Kommunikation, Kommunikation bildet. Ja. bildet. Was soll das sein? Aber hier wird eben ganz deutlich Organisationen, das ist nicht das Gebäude, das ist nicht die Technik in einem ja. Haus, sondern eine Organisation, das sind primär die Menschen und Menschen interagieren miteinander. Interaktion ist Kommunikation und insofern ist das, was wir tun, wenn wir in Firmen gehen, wenn wir eben tätig werden, immer die Arbeit am Menschen. Mhm. Und das tun wir eben auf Basis von Arbeits- und Organisationspsychologie mhm. Und äh, immer mit dem Systemgedanken an Bord. Der Systemgedanke Niklas Luhmann.
0: Genau. Den Begriff Arbeits- und Organisationspsychologie, den merkt ihr euch bitte nochmal. Da werden wir gleich auch nochmal drauf eingehen. Denn für viele Leute ist das fälschigerweise gleichgesetzt mit der Wirtschaftspsychologie. Und diese beiden Felder unterscheiden sich auch. Da werden wir im Laufe des Gesprächs nochmal drauf eingehen. Ich würde jetzt gerne nochmal ähm, kurz über die Definition sprechen und die nochmal ein bisschen, bisschen, ähm, bisschen auseinandernehmen. Das heißt, die fängt an mit, die Organisationsentwicklung ist eine systemische und geplante oder ein systemisches und geplantes Veränderungsbemühen. Erstmal, wir haben das Wort systemisch drin, wir haben das Wort geplant drin und ein Veränderungsbemühen. Das heißt, das System, das, das, das System der Mensch, die Organisation, die sich über Beziehungen bildet, wird… Genau, über Kommunikation. Was habe Wobei ich das
1: ist eigentlich, kann man auch sagen, Beziehung. Ja. Weil eine Kommunikation ist äh, so gesehen auch eine Form der Beziehung. Genau, die Menschen
0: arbeiten ja in, in Beziehung zusammen und auch Entscheidungen sind ja eine Form von Kommunikation, ne? die am Unternehmen getroffen werden. Ein geplantes Veränderungsbemühen. Das heißt, was machen wir eigentlich? Um das mal kurz zu fassen, der Kunde setzt sich mit uns zusammen. Und ähm, ja, hat irgendeine Idee natürlich, warum er mit uns zusammenarbeiten möchte. Das heißt, ja, hoffentlich hat er die. Hoffentlich hat er die. hat er oft nicht, muss man dazu sagen. Das hat heißt, die sagen, kommen Sie mal vorbei. Ähm, und wenn man dann fragt, warum sind Sie denn eigentlich hier, wo möchten Sie denn hin, dann kann der Kunde das eigentlich gar nicht so richtig definieren.
1: Der sagt dann gerne, ja, dafür habe ich Sie ja geholt, dass Sie es mir sagen. Genau.
0: Und da ist auch wieder der, der andere Hinweis nochmal, Experten- und Inhalts- und Prozessberatung, wo da der Unterschied ist. Das heißt, wir werden heute auf drei Punkte eingehen. Einmal der Unterschied zwischen Organisationsentwicklung und Change Management. Dann der Unterschied zwischen AO-Psychologie und Wirtschaftspsychologie und nochmal ein Unterschied zwischen Inhalts- und Prozessberatung.
1: Und das dürfen wir jetzt nicht vergessen, dass wir das jetzt hier vollmundig ankündigen. Nicht, dass wir uns dann verlieren und ganz was anderes erzählen. Ne? Das können wir ja auch das sehr könnte, gut.
0: Das könnte, das könnte vorkommen, aber auch das ist dann wieder, wenn du weißt, was du tust, kannst du alles tun. Ne?
1: Okay, wir hauen aber heute voll <lacht> raus. Ja, aber... Ähm, Du hast das ja schön gesagt, genau das passiert. Und ich möchte nochmal auf diese diese Begriffe gehen, die du gerade gesagt hast, aus dieser ähm, Definition. Da steht explizit systemisch und nicht systematisch. Ja. Weil das passiert uns ja auch sehr häufig, dass wenn wir über Systemik sprechen, dass Menschen Systematik hören. Und äh, das ist ein Unterschied. Systemik ist nicht Systematik. Das muss man also mal ganz klar haben. Die Systemik beruht auf der Systemtheorie. Das ist eine Erkenntnistheorie. Und der bedeutendste Vertreter dieser Theorie in Deutschland ist eben Niklas Luhmann, auf den man das hier in Deutschland zurückführen kann. Aber natürlich gibt es da viele, viele andere bedeutende Menschen, die sich mit diesem Ansatz und dieser Theorie beschäftigen.
0: Ja, genau. Zum Beispiel ganz kurz, Fritz B. Simon hat das Ganze genommen, die Systemtheorie und in den Organisationskontext ähm, gestellt und ähm, genau, zum Organisationskontext, also wir haben das geplante Veränderungsbemühen, ähm, das heißt, der Kunde möchte sich in irgendeine Form verändern, also zu irgendeinem anderen Zustand und unser Job wäre jetzt ähm, erstmal zu fragen natürlich, okay, wo stehen wir, also erstmal Ist-Zustand ähm, zu ermitteln, um dann zu sagen, gemeinsam zu definieren, wo möchten Sie denn eigentlich hin, das heißt, er kauft sich keine, keine Kompetenz ein von wegen, ich habe ich hab Problem A und möchte gerne, dass Sie mir das, das, das Problem lösen, sondern wir begleiten gemeinsam, es ist ein, ein Begleitprozess, um diese Veränderung gemeinsam ähm, zu vollziehen beim Kunden.
1: Ja und du hast jetzt aber auch diesen Begriff des geplanten Veränderungsprozesses, ja. das Wort geplant ist auch nochmal ganz wichtig. Ja. Also es ist nicht einfach eine zufällig passierende Dinge, sondern ähm, ja, wir ermitteln einen Ist-Zustand und wir ähm, formulieren einen, einen gewünschten Soll-Zustand und der Weg vom Ist zum Soll, äh, dieser Prozess ist dann eben diese, diese Change-Maßnahmen, die ja. wir dann eben durchführen, also Interventionen jeglicher Art, das könnten wir in die Tiefe führen, weiß ich nicht, ob wir das tun werden und wollen, aber das ist das Geplante daran. Also das, was wir tun, ist, dass wir quasi einen Prozess initiieren, gestalten und das heißt eben auch, ihn zu planen. Nur das fängt ja schon viel früher an. Also Veränderungsbereitschaft in Organisationen setzt ja schon ein, das merken die häufig selbst gar nicht, dass sie auf diesem Weg sind. Aber ich sage immer, in dem Moment, wo sich jemand bei uns meldet und ähm, fragt, ob wir bereit wären, mal zu einem Termin vorbeizukommen, dann ist im Prinzip dieser Prozess schon eingeleitet. Ob der nun letztendlich mit uns dann stattfindet oder mit jemandem anderen. sei mal dahingestellt. Aber da fängt diese Veränderungsbereitschaft im Unternehmen an und äh, Unsere Arbeit beginnt eben schon im Vorwege. Das heißt für mich immer, ich sage immer, wenn ich zu einem Kunden komme das erste Mal, also schon der erste telefonische Kontakt oder die erste E-Mail, die ich lese, gibt mir ja gewisse Hypothesen mhm. über diesen Kunden, diesen potenziellen Kunden. Aber wenn ich jetzt mich auch noch zu ihm hinbegebe, wenn ich also auf einen ähm, Kundenparkplatz fahre oder Besucherparkplatz, wenn ich ein Gebäude sehe, wenn ich ein Gebäude betrete, dann bekomme ich ja schon eine gewisse Ahnung von dem, was dort auf mich wartet. Das mhm. heißt, wir sind wahrnehmende Menschen. Auch hier setze ich alle meine Sinne ein. Und deswegen ist das ganz, ganz relevant, auf Dinge zu achten, wie zum Beispiel, wie ist denn so ein Entree in einer Organisation? Wie ist denn der Empfang gestaltet? Und ich meine sowohl den Raum als auch die Personen, die dort sitzen und einen dann hoffentlich... Einem entgegenblicken, ein freundlich begrüßen und einem ein Willkommen erschaffen. Ich bin schon in vielen Organisationen gewesen, wo das offensichtlich nicht äh, so gedacht ist oder zumindest auch nicht überprüft wird, ob dieser dieses Willkommen am Eingang denn auch tatsächlich vermittelt wird. Aber das ist die erste Visitenkarte einer Organisation, die sich dem, der eben dieses, äh, diese Organisation nun leibhaftig betritt, ähm, die man dann also erfährt und woraus man durchaus auch sich schon Hypothesen wiederbildet.
0: Ne? Ja, und auch da kann man verschiedene Unter... Also du hast ja gerade eine sehr, sehr schöne Kultur auch beschrieben, also eine Unternehmenskultur. Wie nehmen wir die wahr? Auch da gibt es ja verschiedene Ebenen. Und für euch kann man sich einfach vielleicht mal vorstellen, man kommt in ein, in ein großes, ihr kommt in ein großes graues Gebäude, das wirklich irgendwie schnell hochgezogen wurde. Ihr seht, die Menschen sind irgendwie ähm, farblos gekleidet und äh, wirken alle nicht so gut drauf. Und ähm, man schaut sich die Autos an, die vorne stehen. All das sind, sind wirklich ähm, Aspekte, die eine Kultur beschreiben können. Und auf der anderen Seite haben, haben wir dann Unternehmen wie, sage ich mal, Google, ähm, Facebook, wo du reinkommst. das ist alles sehr, sehr hell, sehr, sehr offen gestaltet open space konzepte all das ist ja eine, eine darbietung der kultur und das wäre zum beispiel ein thema weil wir noch gar nicht angesprochen haben was sind denn überhaupt fragestellungen mit denen kunden kommen und eine kulturveränderung wäre zum beispiel etwas also zu sagen gut wir möchten eine andere führungskulturen wir möchten anders kommunizieren miteinander wir wollen eine andere Feedbackkultur kultur einführen all das ist, ist eine gehört in der kultur mit rein und das wäre zum Beispiel ein Thema, wo der Kunde sagt, okay, da haben wir ein äh, Veränderungspotenzial, da wollen wir uns verändern und da wollen wir vielleicht... Das,
1: das ist, äh, jetzt komme ich mal wieder mit meinem Wort, das ist spannend, weil vor ähm, einigen Jahren war das noch tatsächlich spannend. Vor einigen Jahren war das so, wenn man das Wort Kultur gezogen hat oder die Karte Kultur gezogen hat, dann zuckten die Leute zusammen und ich weiß, dass mir mal ein Vorstand sagt, "Oh, nicht schon wieder dieses Thema. Das hat sich radikal verändert, weil, und ich denke, das hat auch durchaus mit Simon Sinek und It Starts With White zu tun, weil das ist einfach eine Frage der Kultur. Das ist also momentan sehr populär geworden, auch getriggert durch Krisensituationen, durch veränderte Arbeitsbedingungen, wenn plötzlich Menschen verstärkt im Homeoffice arbeiten, verändert hat das eine Kultur? Also, wir sind von außen ja sehr stark gezwungen worden, auch Veränderung zu gehen. Wir hatten gerade Team-Meeting, haben auch nochmal wieder gesagt, wo stehen wir jetzt und was müssen unsere nächsten Schritte sein? Mir ist das immer ganz wichtig, nicht zu warten, bis ich gezwungen werde, Schritte zu gehen, sondern ich bin jemand, der es sehr liebt. Wir haben das ja alle schon gehabt: Selbstbestimmtheit. Ich möchte gerne gestalterisch tätig sein und mir überlegen, was sind Dinge, die ich jetzt für sinnvoll erachte. Und in die Zukunft investieren und mich schon mal äh, so aufzustellen, dass ich möglichst schon da bin, bevor die anderen da ankommen. Ne? Das sind so Dinge, die sind wichtig. Das ist natürlich leichter, wenn man so klein ist wie wir. Ich finde es aber immer wieder äh, ja, spektakulär, in wie vielen Organisationen man so nicht aufgestellt ist und wirklich wartet, bis man geschubst wird und diese Veränderung unausweichlich ist und man dann nicht vorbereitet ist. Und das, was dann passiert, und da, da werden wir ja dann häufig geholt, wenn das Kind dann im Brunnen ist, wenn im Grunde genommen eine solche Verunsicherung schon entstanden ist, wenn Mitarbeiter unzufrieden sind, wenn Mitarbeiter auch das, was jetzt gefordert ist, nicht erbringen können, weil sie nie dahin entwickelt wurden, äh, dann werden halt gerne wir geholt und das ist ein Feld, wo also ich mag das, je komplexer und komplizierter der Auftrag ist, desto schöner, weil ich wirklich ähm, weiß, wir können in ganz, ganz vielen Fällen äh, sinnhaft tätig werden und zu echten Veränderungen äh, beitragen. Allerdings immer um den Preis, ähm, das braucht Zeit. Man kann nicht zwei Tage Workshop machen und dann hat man alles von links auf rechts gedreht. Ne?
0: Genau darauf äh, wollte ich gerade nochmal noch mal, ähm, aufspringen. Ich hatte gerade ganz viele Gedanken, als du gesprochen hast. Wenn das Kind im Brunnen gefallen ist, dann gibt es ja meistens, äh, weiß ich nicht, Krisensitzung oder dann kommen wir als Feuerlöscher und dann wird von uns erwartet: gut, unsere Führung läuft nicht oder bei uns äh, gibt es Werte oder Zahlen, die nicht, die nicht gut sind, äh, kommen Sie mal vorbei und regeln Sie das für uns. Und da muss man dann irgendwann sagen: okay, ist das meine Kompetenz, ist das unsere Kompetenz, ja oder nein? Und oft ist es, wo du hast es vorhin angesprochen, ähm, dieses ähm, Agieren oder Reagieren. Ne? Also, Okay, setze ich mich wirklich erst mit dem Thema auseinander, wenn, das, wenn es zu spät ist, wenn ich merke, irgendwas ist hier, ist hier los. Es gibt aber auch auf der anderen Seite Kunden, muss man auch sagen, die von vornherein schon sagen, die Veränderung wird kommen, ob wir wollen oder nicht. Veränderungen sind heutzutage immer, passieren immer schneller, Veränderungen sind omnipräsent, die, die passieren, ob wir wollen oder nicht. Ob das ähm, innerhalb der Organisation ist oder außerhalb der Organisation, da kann man nochmal dif ähm, differenzieren. Das heißt, haben wir vielleicht ähm, durch Vorgaben von der, von der Regierung oder durch neue ähm, ja, neue Dinge von außen müssen uns verändern oder sind es, sind es innere Veränderungen, dass, wir, dass beispielsweise die Führungskraft wechselt oder ähm, wir, haben, wir haben Zulauf von Mitarbeitern oder welche, welche gehen oder gehen in Rente. Das sind alles Veränderungsprozesse. Und diese, diese, diese Veränderungen, die haben in kleinen Auswirkungen aufs, aufs, aufs große System. Und ähm, worauf ich hinaus wollte, war, das dass es oft am Blick fehlt, vorher schon mal zu sehen, dieses, okay, wo wird uns die Veränderung hintragen? Denn wir brauchen, wir brauchen Zeit dafür, wenn wir uns verändern wollen. Diese Prozesse, dieser geplante Veränderungs, dieses geplante Veränderungsbemühen, wie das in der Definition benannt wurde, das muss ja auch geplant werden. Also wir kommen hin und wir haben ja auch nicht hier irgendwie, legen einen Zettel auf den Tisch und sagen, hier, hier ist Ihre Lösung, viel Spaß. So funktioniert es nicht, sondern wir müssen uns mit dem Thema auseinandersetzen. Der Kunde muss sich vor allem mit seinem eigenen Thema auseinandersetzen, muss neue, neue Perspektiven ja, haben. Aber das
1: ist ja genau dieser Punkt, der ja häufig übersehen wird, weil was ist auf dem Markt unterwegs? Das sind meistens Inhaltsberatungen, ja. Managementberatungen, die in klassischerweise einen anderen Ansatz vertreten. Und da geht es eben sehr stark um Inhalte, da hole ich mir eine fachliche Expertise, die zum Beispiel können wir ja gar nicht geben. Also das macht uns auf der einen Seite vielleicht für manch einen Auftraggeber uninteressant, mhm. auf der anderen Seite können wir aber für jegliches Unternehmen eingesetzt werden, weil wir eben nicht darauf gucken, was ist jetzt eine, eine bestimmte Strategie in der IT oder in, im Bankenwesen oder wie auch immer. Das, das ist nicht unsere Kompetenz. Mhm. Unsere Kompetenz liegt eben darin, mit dem menschlichen System, mit dem sozialen System in der Organisation zu arbeiten, die Wechselwirkung zu verstehen zwischen dem technischen System... Mhm. Und und dem sozialen System und dass wir eben äh, ausgebildet sind in diesen Themen der Kultur, der Kommunikation, Führung, Personal, Teamentwicklung, alles das fällt ja in unsere Kompetenz hinein. So und das, was wir ja tun, weil wir jetzt sehr ähm, theoretisiert haben, vielleicht mal ganz klar, wenn wir jetzt also in so einen Auftrag hineingehen, der wird uns also erteilt, was tun wir als erstes? Wir machen diese Ist-Analyse. Mhm. Dazu, und das ist wieder das die AO-Psychologie, also Arbeits- und Organisationspsychologie, dazu werden wir ausgebildet. Es gibt diverse Diagnostik-Tools, mit denen man dann eben ausgestattet ist und mit denen man dann in die Organisation gehen kann und ähm, ja, Daten erhebt. Wie tut man das? Ganz platt gesagt, Mitarbeiter man macht Mitarbeiterbefragungen, das kann man auf verschiedene Arten und Weisen tun und äh, daraus ermittelt man dann erstmal, was ist. Mhm. Für mich ist immer das Relevante, bevor ich überhaupt irgendwas tue, frage ich an meine Auftrag immer, äh, Auftraggeber immer vorweg, okay, wenn wir jetzt hier bei Ihnen tätig gewesen sind und das wird für Sie erfolgreich gewesen sein, was wird denn dann anders sein?
0: Und, 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 und wie oft bekommst du da eine Antwort? Da
1: bekomme ich nie eine Antwort. Das ist dann erstmal äh, stummes Schweigen, weil erstmal muss man diese Frage, das ist eine systemische Frage, die muss man dann erstmal. Verstehen. Da müssen die Leute ein bisschen nachhängen. Was hat die mich jetzt eigentlich gefragt? Und dann sind sie meistens etwas schockiert, weil sie merken, okay, die hat mir eine Frage gestellt, auf die müsste ich jetzt eine Antwort wissen und ich weiß keine. Das ist also schon mal eine Form von Erkenntnis für ja. jemanden zu verstehen, okay, ich weiß ja eigentlich gar nicht, was ich in der Welt will. Genau. Und ähm, ja, gut, wenn mir dann jemand sagt, naja, äh, ist doch ganz klar, das Problem muss gelöst sein oder äh, meine Zahlen müssen besser werden, dann ist damit im Grunde genommen nichts gesagt. Mhm. Was wir eben brauchen, ist dann, und das ist für mich wieder immer dieser Punkt, mich haben schon Kunden gefragt, was brauchen sie denn von mir? Das liebe ich immer, wenn ein Kunde so etwas sagt. Und was antwortest du da? Meine Antwort ist immer, ich brauche ihr Vertrauen. Weil das, was wir ja tun, systemische Beratung ist zum Entsetzen manches Kunden ergebnisoffen. Ich sage immer, wir kommen und wir werden wirksam. Und es wird sich etwas verändern. Aber was sie am Ende genau dann aus diesem Prozess werden, gezogen haben. Das können wir ihnen jetzt hier auch noch nicht sagen. Wir können nur sagen, es wird sich etwas verändern. Und deswegen brauche ich das Vertrauen des Kunden in die Kompetenz, die wir tragen, nämlich einen solchen Prozess sinnhaft zu gestalten und die Menschen zu begleiten auf ihrem Weg dahin. Das ist mir sehr wichtig. Das habe ich neulich mal für mich noch mal ganz klar mir überlegt. Auch wieder, weil ich immer wieder ja an Kunden gerate, die, wo man merkt, die verstehen unseren Ansatz ja. nicht. Und äh, wer den nicht versteht und auch da, sich nicht darauf einlassen will, das sind dann auch, da muss man sagen, bitte, wie Simon Sinek mal so schön sagte, bucht mich nicht. Ähm, das ist besser für beide Seiten dann. Aber was wir ja tun, ist, aus dieser Haltung des Systemgedankens, auch aus der Haltung des Konstruktivismus heraus, davon auszugehen, wenn wir kommen, dann möchten wir unseren Kunden, unseren Klienten, begleiten auf dem Weg, dass er stärker wird. Das heißt, er ist in irgendeiner Form der Schwäche, wenn wir so wollen. Ähm, er ist in einer Situation, in der er Klärung braucht. Und das heißt, er ist so gesehen dann in, der, in dieser Position des Kleinen und Schwachen und der Experte, der geholt wird, ist in der Position des Großen, Starken. Was wir als Organisationsentwickler, als systemische Berater machen, das ist, dieses Ungleichgewicht aufzuheben und dem Kunden dazu zu verhelfen, dass er mit uns auf die Augenhöhe kommt und dann am Ende eines solchen Prozesses selbst in der Lage ist, ähnliche Fragestellungen ähm, in Zukunft selber lösen zu können. Also ihn vom Reagieren ins Agieren zu führen. Und ich sage immer, an sich sind wir damit beschäftigt, uns selbst überflüssig zu machen beim Kunden. Das passiert nicht. In der Regel ist es so, wenn Kunden sagen, ich habe Vertrauen in das, was sie tun, ich finde diesen Ansatz spannend und ich will diesen Weg mit euch gehen, dann bleiben uns diese Kunden sehr lange erhalten. Weil auch das ist ja schön, wenn man eine starke Beziehung aufgebaut ja. hat und die entsteht durch diese Form der Beratung, dann weiß man das zu schätzen, dass wir dann eben auch weiterhin flankierend da sein können. Wir sind Sparings partner wir kennen dann diese Organisation, wir kennen dieses System mhm. und wir kennen es so gut, gut, dass wir eben auch ganz anders noch wirksam werden können, als es der klassische, sag ich mal, Inhaltsberater dann eben tun kann, weil sein Fokus natürlich ein ganz anderer ist.
0: Ja, wir geben ja vor allem Impulse dann in das System und das ist dann auch über einen längeren Zeitraum immer wieder gewünscht, du hast gerade gesprochen, dass wenn sich der Kunde erstmal darauf einlässt, dann hat das auch lange Beziehungen meistens und genau das ist es, ne? dass man man begleitet den Kunden und der Kunde gewöhnt sich natürlich auch irgendwann daran, ich sage mal, begleitet zu werden. Und da muss man natürlich schauen, gut, dass er das auch alleine schafft, aber es, es gilt, diese Problemlösekompetenz zu erweitern, dass das der, der Kunde oder das Unternehmen merkt, okay, wie können wir uns weiterentwickeln. Diese geplanten Schritte, die wir gemeinsam mit ihm, mit ihm machen, die werden, wer jetzt äh, sich mit so ein bisschen Agilität auskennt oder Scrum, die werden ähm, iterativ gemacht. Das heißt, wir schauen natürlich auch immer wieder, wir, wir haben einen Planungsprozess, okay, wir möchten gerne folgende Maßnahmen, Interventionen, was, was auch immer machen. Und müssen dann nach, je, nach jedem Mal wieder, wieder rekapitulieren, okay, hat das, hat das gut funktioniert? Wie müssen wir das vielleicht anpassen? Und genau das muss, muss der Kunde natürlich auch selber machen. Ne? Also es gibt, wie früher wurde geplant, okay, ähm, wir verändern etwas, dann oder wir, wir freezen etwas auf, wir tauen etwas aus. Levin? Genau, Levin, wir, wir tauen etwas auf eine Struktur, dann verändern wir die, freezen die wieder zusammen und dann ist alles, äh, alles toll. So funktioniert das leider nicht mehr. Ne? Das heißt, die, 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 die Veränderung, die passiert weiter, auch wenn wir theoretisch nicht mehr da sind. Und von daher ist es natürlich ein Ansatz, wo wir sagen, wir möchten langfristige Beziehungen mit unseren Kunden haben.
1: Aber das, ich finde es gerade so schön, weil wir haben einen Kunden, mit dem wir jetzt schon einige Jahre arbeiten, wo man das sehr, sehr schön äh, sehen kann, wie ähm der Kunde fängt dann an, irgendwann, das ist vielleicht erstmal der Punkt, eine, ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, dass er vielleicht einen Veränderungsbedarf hat, was vorher eben eher nicht der Fall ja. war. Außerdem stellen Kunden dann plötzlich selber andere Fragen. Wer andere Fragen stellt, der bekommt automatisch andere Antworten. Und es ist so schön zu sehen, wir merken das ja in unseren Workshops, wenn wir mit Kunden schon häufiger gearbeitet haben, am Anfang ist es immer sehr wichtig, eine Basis zu legen. Also wir müssen sehr viel hineingeben an einem Vorwissen zu all unseren Themen, die wir schon gesagt haben, ob das jetzt Kommunikation ist, ob das Führung ist, ob das Kultur ist. Da müssen wir erstmal dafür sorgen, dass das soziale System da gelevelt wird, dass da eine Basis vorhanden ist. Und wir haben dann schon häufig jetzt die Erfahrung gemacht, wenn Leute dann mit uns diesen Weg über eine gewisse Zeit gegangen sind, dann müssen wir in unseren Workshops gar nicht mehr viel Theorie reingeben, sondern wir geben auch für einen Workshop im Grunde genommen das Gerüst vor. Wir geben bestimmte Übungen, Aufgaben vor. Und es wird gar nicht mehr diskutiert, wie das am Anfang gerne mal ist, was soll denn das und so weiter, sondern die sind dann an dem Punkt, dass sie das selbstverständlich nehmen und genau wissen, was sie zu tun haben und wie sie das für sich nutzen können. Und das ist immer das, wo ich sage, das ist der Erfolg. Das ist das, was, was mich wirklich freut, wenn ich das sehe, weil ich daran auch sehen kann, wie wirksam das ist, was wir tun und mit wie viel Spaß die Leute das machen. Das kommt ja auch noch dazu, weil das macht richtig Spaß.
0: Ne? Kann aber auch wehtun, muss man dazu sagen. Also wir haben, sind kein Happy-Learning-Verein, wo man sagt, alles muss nur Spaß machen, sondern es kann auch mal sein, dass man, kann auch emotional werden, wenn man, wenn man Dinge über sich selber einfach anders reflektiert oder über Beziehungen innerhalb der Teams. Da kann man auch wenig trennen zwischen dem Menschen, der privat ist und dem Menschen, der, der beruflich da ist. Und das ist oft, finde ich, ein Trugschluss bei vielen, dass sie sagen, ja, privat bin ich ja ganz, ganz anders. Ich würde gerne noch ein paar Worte zu dem mehr -System ansatz sagen, wie wir arbeiten. Und zwar ist es so, dass wir davon ausgehen oder dieses Systemiker oder Systemtheorie davon ausgeht, dass ähm, wir immer nur unser Verhalten verändern können. Das heißt, ich kann nicht das Verhalten des anderen verändern. Wenn wir sagen, wir haben einen Konflikt mit einem anderen Team, ähm, das soll sich doch bitte ändern, wir machen alles richtig, dann sollte man zuerst immer mal bei sich selbst anfangen und sein, sein Verhalten reflektieren. Unser Ansatz ist, dass wir mit diesem ähm, Menschen oder mit dem Team arbeiten und ähm, dass wir versuchen, das Individuum ein Stück weit zu zu entwickeln, ob das mit Kommunikation ist, ob das mit Führung ist, Feedback, da vielleicht ein bisschen Klarheit geben, dass sich das Individuum besser reflektieren kann und so vielleicht besser mit seinem Kollegen kommuniziert, sprich, die Beziehungen funktionieren besser. Wenn das alles funktioniert dann, und die Individuen besser miteinander zusammenarbeiten und besser kommunizieren, dann hat das wiederum Auswirkungen aufs gesamte Team. Das heißt... Beispiel, Adrian und ich verstehen uns nicht gut, ähm, Ilona kommt rein, erzählt uns mal wieder, wie man richtig miteinander kommuniziert und wie man Dinge anspricht, ähm, dann kommunizieren wir besser miteinander und das gesamte Teamklima wird besser, weil auch das Auswirkungen auf Ilona hat, weil Ilona merkt, okay, die beiden Jungs, die kommen besser miteinander aus. Das hätte jetzt wieder... Auswirkungen auf, wenn wir noch ein Team hätten, auf das andere Team, weil auch das andere Team merkt, hm, irgendwas ist mit dem Team anders. Das ist vielleicht auch leistungsstärker. Ähm, die haben irgendwie bessere Team-Events, die die gehen lieber zur Arbeit, die haben weniger Krankheitstage. Das kann ganz, ganz viele Auswirkungen haben. Und äh, das heißt, das andere Team merkt es auch. Das hat also Auswirkungen auf dem Team, auf der Gruppe, auf der Ebene drüber. Und wenn das wiederum die sich die ganze Gruppe verändert und die andere Gruppe sagt, hey, das was Konstantin, Ari und Ilona da machen, das würden wir auch gern machen, mit wem arbeiten wir denn zusammen, dann hat das wiederum Auswirkungen auf die Ebene drüber und drüber und drüber und ähm, so haben, hat die, das kleinste Rädchen, wenn wir das verändern, hat Auswirkungen auf... Das ist bisschen, halt genau. das, was wir,
1: glaube ich, schon mal in einem Podcast gesagt ja, haben, toll. das mobile Prinzip. Du schubst an einer Stelle an, und das ganze Gebilde bewegt sich und Verstörung des Systems, das ist die maximale Verstörung, wenn alles in Schwingung gerät und sich dann neu ausrichten ja. muss. Also auch hier wieder, und das gilt ja fürs Coaching genauso, wie oft kommen Menschen ins Coaching und haben ein Problem mit einem Kollegen, mit einem Chef, mit dem Partner. Ja, der ist aber nicht im Coaching. Wir können nur mit dem arbeiten, der vor uns sitzt. Das heißt also, die, diese Veränderung, die da gewünscht ist, die können wir ja nicht herbeizaubern. Und wie du das gerade so schön gesagt hast, Ilona kommt nicht und sagt ein bisschen was und dann sind die Beziehungen anders. Das wäre toll, wenn ich die Gabe so hätte. Ähm, die Leute müssen dann auch trotzdem dran arbeiten. Das heißt, wir geben Interventionen hinein. Wir, wir arbeiten praktisch mit Menschen. Wir geben einen theoretischen Input. Aber lassen Sie es dann auch ausprobieren und erfahren. Aber nochmal zurück, also wenn ich einen anderen verändern möchte, dann muss ich immer bei mir anfangen. Mein eigenes verändertes Verhalten zwingt auf Basis des Systemgedankens die Mitmenschen im System, sich auf dieses neue Verhalten, das ich nun zeige, müssen Sie sich ja einstellen und im Idealfall abstimmen. Und das kann bedeuten, diese Abstimmung kann sein, Sie mögen mich jetzt nicht mehr und dann wenden Sie sich von mir ab, auch dann habe ich ein Ergebnis und eine Form von Klärung oder aber äh, Sie möchten verbesserte Beziehungen zu mir und werden jetzt Ihr Verhalten eben entsprechend modifizieren und an mein verändertes Verhalten anpassen. Genau das ist wieder der Systemgedanke. Also es fängt wieder mal bei mir selber an. Ich weiß, das ist immer so eine Botschaft, die viele nicht so mögen. Aber es lohnt sich halt, auf sich selbst zu gucken und bei sich selbst anzufangen. Und genau das ist das, was wir im Unternehmen ja auch tun. Wir arbeiten ja da auch auf mehreren Ebenen. Wir arbeiten mit Einzelmaßnahmen, sprich mit Coachings für äh, Einzelpersonen, mit Teamcoachings. Wir arbeiten mit ganzen Abteilungen dann. Und ähm, in dieser Form ist das dann sinnvoll, weil nur mit einer Maßnahme ist das zu eindimensional. Und wenn man das gut mischen kann und ähm, eben auch die Beziehung zum Kunden so ausgebaut ist, dass dieses Vertrauen vorhanden ist und das, was man dann vorhat, dann hat das eine hohe Aussicht auf, dass sich wirklich nachhaltig, das Wort, um das auch mal zu bemühen, dass sich nachhaltig etwas verändert. Und deswegen sage ich immer... Wenn ihr meint, äh, liebe Organisationen, und das passiert ja leider sehr häufig, dass man jetzt sagt, oh, wir haben da ein Problem, jetzt holen wir uns mal einen Experten. Ähm, ja, in, beim Kollegen habe ich gehört, also andere Vorstand hat vielleicht erzählt, da wir hatten von der und der Beratungsfirma den und den da. Okay, die hole ich mir jetzt auch. Und wenn man dann glaubt, man hat jetzt mit einer Einzelmaßnahme von ich, wir machen jetzt zwei Tage einen Kommunikationsworkshop und da können wir gerade mal nur eigentlich einsteigen, oh, in das Thema bist, kommt. Ja, da, ja. da ist noch nicht wirklich. Ähm, Essentielles gesagt und passiert in zwei Tagen. Aber wenn ich jetzt zwei Tage so einen Workshop mache und dann glaube, jetzt habe ich was bewegt, das stimmt nicht. Ich habe wirklich nur gerade einen kleinen Schubser gemacht und ich sag zu sowas immer, es sind leider häufig auch so Alibi-Veranstaltungen. Dann hat man halt gesagt, naja, wir haben ja was gemacht, wieso funktionieren die Leute denn jetzt immer noch nicht? Und diese Formulierung finde ich schon immer so schwierig. Warum funktionieren die Menschen denn nicht? Ähm, ich, ich mag diese Begriffe nicht in Kombination mit Menschen. Der Mensch funktioniert in diesem Sinne für mich nicht. Er ist ja keine Maschine. Yeah. Und jeder Mensch ist ja auch noch individuell. Und wir haben unterschiedliche, ähm, ein unterschiedliches Tempo, in dem wir uns ja auch entwickeln. Da sind wir wieder in der Psychologie, Entwicklungspsychologie. Auch da gibt es ja so gesehen eine Range, wenn man auf Kinder zum Beispiel guckt. In welchem Alter muss ein Kind was können? Das sind... Ja, das sind Standards, die aufgrund von Statistik eben berechnet werden, da gibt es immer Ausreißer nach oben und nach unten und die gibt es im Erwachsenenalter und die gibt es dann in Organisationen genauso. Der eine nimmt das sehr schnell, der findet das toll und der andere braucht ein bisschen länger. Und auf sowas muss man sich eben auch einstellen können.
0: Nur weil ein Open-Space-Konzept bei Firma A funktioniert, muss es nicht heißen, dass das bei Firma B auch funktioniert. Das heißt, nur weil wir sagen, komm, wir machen jetzt Großraumbüros und wir sind jetzt irgendwie modern und äh, jung und cool, ähm, nur weil wir uns da jemanden reinholen, der uns das, das Ganze umbaut, ähm, verändert sich nicht die ganze Kultur direkt. Ne? Also das ist ein Trugschluss und das ist so ein, so ein Quick-Win, die man gerne machen möchte. Und genau da unterscheidet sich, um jetzt nochmal den Bogen zu spannen, die Inhalts von der Prozesskompetenz äh, bzw. die Inhalts von der Prozessberatung. Das heißt... Bei der Inhaltsberatung hat mir jetzt glaube ich schon öfter gesagt, da geht es wirklich darum, ich kaufe mir ein Fachwissen oder eine Information ein. Das kann an vielen Stellen sehr, sehr relevant sein. Beispiel, ich möchte mir ein neues IT-System einführen, da brauche ich keine Prozessberatung, die mich da großartig ähm, verändern wollen und äh, über sie, ja, welches System brauchen sie und äh, zur, zur Selbsterkenntnis bringen. Sondern da brauche ich jemanden, der Ahnung hat von IT-Systemen, der kommt, sich meinen Laden anguckt und sagt, gut, Sie brauchen am besten, Sie haben Option A, B und C, das kostet so viel, ähm, hier können Sie unterschreiben. Oder... Äh, aber
1: wenn ich da kurz dazwischen ja. gehen darf, weil ich solche Aufträge schon hatte. Natürlich braucht es dafür uns nicht. Aber begleitend würde es uns dann schon wieder brauchen, weil... Diese Veränderungen von von Betriebssystemen sind massive Veränderungen und haben eine starke Auswirkung. Das Zusammenspiel technisches System mit sozialem System, das hat also eine sehr massive Auswirkung auf das soziale System. Wenn ich das weiß als Organisation und es gleich mit hineinnehme, die Menschen dann zu begleiten auf diesem Weg durch diese Veränderungsphase, dann könnte ich mir manche Unruhe ersparen. Warum wird es nicht gemacht? A Unwissenheit und B, weil man an der falschen Stelle meint, Geld sparen zu wollen.
0: Ja, das stimmt. Und um das vielleicht noch mal ein bisschen, bisschen plastisch zu machen, der, der 65-Jährige ähm, Verwaltungsangestellter kommt natürlich nicht so leicht mit dem, der seit, seit 30 Jahren im Unternehmen arbeitet, nicht so leicht mit dem neuen IT-System klar, wie der 80-Jährige äh, der der 80 <lacht> auch. Wie, wie der
1: 80 ich, ich muss gerade ein
0: bisschen aufpassen mit den, äh, mit den, mit den äh Also
1: 65 war ja schon
0: <lacht> Nein, aber das äh mit, den, mit dem 18-jährigen Azubi. Und, und das ist eine Erkenntnis, die viele Leute erst erst zu spät haben, wenn das System eigentlich schon bestellt ist und alles eingeführt ist und auf einmal denken, wir hatten mal eine ähnliche Anfrage, die genau darum ging, dass sich dass ich die Kultur wirklich zu schnell entwickelt hat für einige und die nicht mehr hinterherkamen. Und dann die Frage im Raum stand, was machen wir denn jetzt mit denen, die die, die Kultur nicht mitgehen wollen oder auch vielleicht nicht mitgehen können? Das ist... Und das
1: war damals ja sehr schön, weil man dort in dieser Organisation gesagt hat, dafür haben wir Verständnis und das wollen wir auch äh, durchaus zulassen, dass Menschen, die sowieso nicht mehr so lange in, in, mit uns sein werden, weil sie eben dann in, in den Ruhestand treten werden, dass die aber eben den Rest ihrer Arbeitszeit durchaus noch so verbringen können, ähm, wie sie es gewohnt waren. Das fand ich sehr spektakulär, das äh, so anzugehen. Habe ich ein neues Lieblings? Sage ich da spektakulär ja. Ich habe gerne mal neue Lieblingsworte.
0: Ich, ich glaube, das, das ist ein Phänomen. Man hat immer gut das nee, das führt es euch zu weit. <lacht> ähm, man, man bedient sich immer nur einer gewissen ähm, eines gewissen Wortschatzes, was man gerade da hat und zum Beispiel auch so hochspannend. Es gibt ja Menschen, die sprechen gerne von hoch, wenn sie Dinge noch mal verdeutlichen wollen. Aber das ist jetzt nicht unser Thema. Wir haben kurz über die Organisationsentwicklung gesprochen. Wo ist denn der Unterschied zwischen der Organisationsentwicklung und dem Change Management?
1: Ja, das ist eben, das, ähm, die, die Organisationsentwicklung ist quasi das Umfassendere. Äh, und ähm, in, im Rahmen einer Organisationsentwicklung findet letztendlich immer auch ein Teil Change Management statt. Ich, ich werde jetzt einfach mal, ähm, um es mir ein bisschen einfacher zu machen aus dem Buch, das hier gerade noch mal so ein bisschen äh, das ablesen. Ist, weil das, das, wirklich, ist, das ist völlig neu. Genau. <lacht> ja, ne? aber ich finde das sehr, sehr schön formuliert. Also ähm, erstens mal, jetzt lese ich noch nicht, Organisationsentwicklung und Change Management, das wird häufig eben synonym verwendet. Und äh, generell ist Organisationsentwicklung ein Begriff, der auch im, im Kundenfeld häufig benutzt wird, aber nicht das meint, wovon wir hier gerade sprechen. Organisationsentwicklung ist eben im Feld der Arbeits- und Organisationspsychologie angesiedelt und ist eben ein, ein geplanter eine geplante Form der Prozessberatung und das Ganze basiert dann eben auch noch auf der humanistischen Psychologie. Mhm. Also wir sind hier tief im Feld der Psychologie und ich glaube, wenn äh, in irgendeiner Organisation jemand sagt, er will jetzt diese Organisation entwickeln, dann denkt er nicht an das, worüber wir hier gerade sprechen, obwohl es letzten Endes dann auf dasselbe hinauslaufen kann.
0: Umso wichtiger das heute.
1: Umso wichtiger, dass wir das tun. Also ich sage jetzt mal oder ich lese jetzt mal vor. Beide Ansätze zielen darauf ab, Menschen, Inhalte und Strukturen einer Organisation zu ändern und diese in Einklang miteinander zu bringen. Dabei bestehen durchaus Unterschiede zwischen den beiden Begriffen. Während die OE eher eine Haltung und ein organisationstheoretisches Konzept umfasst, werden mit Change Management oft Maßnahmen zur Umsetzung von geplanten Veränderungen beschrieben. Man kann daher sagen, dass eine OE immer Aspekte des Change Management beinhaltet, aber Change Management nicht notwendigerweise eine OE darstellt. Das ist das, was ich eben gesagt habe und das ist eben sehr relevant auch zu wissen. Und ähm, ja, wir sind hier bei einem meiner Lieblingsbegriffe, eine Haltung, die natürlich daraus resultiert, dass ich als Systemiker ähm, auftrete ähm, und diese Haltung des Beraters eben eine grundsätzlich andere ist. Das habe ich eben schon beschrieben. Wir verhelfen Menschen zur Selbsthilfe werde stärker, lerne jemand zu sein, der mit ähnlichen Problemstellungen in Zukunft alleine zurechtkommen wird. Und ähm, diese Haltung, mit der sind wir eben ausgestattet. Das heißt, wir gehen nicht rein als der große Experte, der dann eben äh, ganz klar hineingeht und sagt, es ist ja kein Wunder, dass bei euch nicht läuft. Ihr müsst dies und das und das ändern. Und dann wird das hier funktionieren. Das ist nicht das, was wir tun. Und äh, Change Management wäre dann eben im Grunde genommen wenn wir jetzt auf den Prozess von Levine gucken, den du eben geschildert hast, ich komme in eine Situation, ich unfreeze sie oder ich taue sie auf, das ist diese, ähm, diesen Ist-Zustand ermitteln, erstmal gucken, was ist denn überhaupt und dann trete ich in diesen Prozess des Veränderns ein. Und das ist dann im Prinzip dieses zwischen dem Auftauen und dem wieder Einfrieren in dem klassischen Prozess. Das wäre im Prinzip dann das Change Management, was in dieser Phase passiert. Das sind die echten Veränderungsmaßnahmen. Und da ist es dann eben auch relevant, ein Know-how über Interventionen und Tools zu besitzen. Wie kann ich denn sinnhaft, und das ist mir jetzt auch sehr wichtig da draußen, jetzt muss ich mal direkt nochmal näher ans Mikro, Tools zu vermitteln. Macht euch nicht zu Experten im Thema einer Veränderung oder eines Change-Managements. Ähm, mit Tools hantieren zu können, ähm, führt nicht dazu, dass in, in Organisationen nachhaltige Veränderungen passieren. Also weil das ist ja auch etwas, was wir bei vielen Kunden erleben. Wir wollen Tools. Und es gibt diesen schönen Satz, a fool with a tool is still a fool. Leider ist da sehr viel Wahres dran. Also wenn wir kommen und etwas tun, dann geht es uns immer daran, ja, wir arbeiten mit Tools. Aber warum arbeiten wir mit Tools? Weil wir verstanden haben, wann sie sinnvoll sind und in welchem Kontext man sie einsetzen sollte. Wenn ich aber nur Tools habe und nicht sie einsetze in jedwedem Kontext, dann ist das unsinnig. Dazu fällt mir Paul Watzlawick ein. Wer nur einen Hammer hat der muss überall nach Nägeln suchen. Das ist genau diese Geschichte. Und deswegen wäre es mir so wichtig, mal ein bisschen wegzukommen von diesen Tools und sich mehr in die Tiefe eben mit Kontexten zu beschäftigen. Mir ist vollkommen klar, dass in einem Organisationskontext Führungskräfte ähm, wahrscheinlich nicht die Zeit dafür haben. Nur wenn es um nachhaltige Veränderungen gehen soll, wenn es zum Beispiel um das Thema des eigenen Wais geht, dann bleibt mir ja gar nichts anderes übrig. Da muss ich mich mal in die Tiefe damit beschäftigen. Und äh, das kann ich auch nicht jetzt mal schnell über ein Tool abhandeln. Ne? Ähm, das ist mir wirklich ganz, ganz wichtig, weil ich sehe ja seit Jahren, was passiert in dieser Welt, in dieser Wirtschaftswelt. Und ich sehe leider auch, wie viel Zeit verplempert wird und wie viel Geld verbrannt wird für Maßnahmen, die am Ende nicht fruchten. Äh, auch da würde ich sagen, falls uns hier, und ich denke, da hören uns ja durchaus Leute zu, die in Organisationen etwas zu sagen haben, Warum braucht ihr denn immer wieder neue Berater? Wenn es nachhaltig wäre, müsstet ihr die ja gar nicht haben. Aber sie geben sich die Klinke in die Hand bei einigen Organisationen oder bei vielen Organisationen. Und ähm, das ist schade, weil man könnte durchaus anders an Dinge
0: herangehen. Absolut. Und auch da der Nachhaltigkeitsgedanke nochmal. Ein Trainer kommt, hat seine Tools, äh, nutzt die. Das ist äh, super, das ist ein Quick Win. Und ähm, danach ähm, genau verändert sich die, die, die Sache gar nicht. Ich habe gerade den Faden verloren.
1: Ja, aber das passt so schön, weil das kennt ja auch jeder. Da war ein, ein Vorgesetzter auf irgendeinem Seminar oder in einem ja. Training und dann wissen die Mitarbeiter ganz genau, wie oft habe ich das schon gehört, ja, jetzt ist ja zwei Wochen auf dem Trip und dann ist das alles wieder vorbei. Die zwei, zwei Wochen müssen wir jetzt durchhalten. Und leider ist das dann eben auch
0: so. Aber ich meine, das ist ja auch, auch bei uns so. Also
1: bei uns ist das nicht so. Nein, nein. Nee, was, was ich sagen wollte, ist,
0: dass das... Wenn man als, als Berater in eine Organisation kommt, dann haben auch die Mitarbeiter natürlich erstmal Hypothesen über, wer kommt da, wie, wir wissen ja auch nicht, wie wir anmoderiert werden, also wie, wie wird man da eingeführt, das ist auch immer, immer spannend zu sehen, wie, welche Unterschiede es auch da gibt. Und dann ist es natürlich auch an uns erstmal zu beweisen, welche Kompetenz wir mitbringen und auch den Unterschied, also der Unterschied, der einen Unterschied macht, darzubieten. Zu sagen, okay, wir arbeiten anders, wir verstören das System, wir zerstören nicht, sondern wir verstören. Und ähm, das ist für viele, also das, wir hatten auch schon auch schon Teilnehmer, die haben wirklich zerstörend verstanden und sind damit voll fein gewesen und haben uns haben uns weiterarbeiten lassen. Und genau das ist das ist auch die Schwierigkeit, also sich sich, sich einmal die die Kompetenz darzubieten und äh, die Beziehung aufzubauen. Das ist wirklich äh, für uns immer einer der ersten der ersten Schritte, die Beziehung die Beziehung zu den Mitarbeitern, mit denen wir arbeiten aufzubauen. Denn darüber werden wir erst ähm, wirklich wirksam, weil, weil auch die, die, die Glaubwürdigkeit dann ist. Da ist. Ne? Also wenn du, wenn du nur als wieder irgendein Berater gesehen wirst, dann, dann geht das alles links rein und rechts raus, was du erzählst. Dann kannst du noch so viel Mühe geben und, und deinen Workshop so gut planen. Du musst agil sein, du musst auf Dinge reagieren können. Wir arbeiten mit, 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 ich sag mal, mit offenen Agenten, wir haben natürlich einen Plan, aber wir schauen, wie sich die Gruppe, wie sich die Gruppe entwickelt und das ist ganz, ganz wichtig. Wir improvisieren und wann kannst du improvisieren? Du kannst improvisieren, wenn dein dein ähm, Instrument beherrscht. Und ähm, deswegen, um jetzt den 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 Punkt zu machen, deswegen ist es wichtig, sich ein bisschen tiefergehend mit seinen Themen zu beschäftigen und nicht nur die Tools anzuwenden, die vielleicht in dem Moment eigentlich gar keine Wirkung haben.
1: Ja, ich habe dir jetzt völlig fasziniert zugehört. <lacht> kann das nur unterschreiben, frage mich aber gerade, wie das jetzt da draußen von unseren Zuhörern genommen wird, die das letzte Mal sich damit beschäftigen durften oder zugehört haben zum äh, Thema äh, Beziehungs Beziehungsunfähigkeit. In der jüngeren Generation. Also, ihr seht, wir machen doch große Sprünge. Und ich würde aber auch sagen, wir sind jetzt zeitlich ganz gut an dem Punkt, äh, an dieser Stelle für heute auch Schluss zu machen. Ich weiß, wir haben euch echt heute eine ganze Menge um die Ohren gehauen. Und ähm, es war aber äh, gut, das mal zu tun. Und es, wir hatten ja auch das Bedürfnis. Du möchtest was sagen, Konstantin?
0: Ja, also, Zeit ist jetzt wie im, im Fluge Wie im Fluge vergangen. Wie im Fluge vergangen. Wir haben eine Sache vergessen. Wir haben noch nicht ähm, darüber gesprochen. Der Unterschied zwischen AO-Psychologie und der Wirtschaft. Wirtschaftspsychologie. Aber vielleicht ähm, sparen wir uns diesen Topic einfach mal für eine weitere Folge auf. Ähm, ihr werdet mich jetzt auch mal wieder ein bisschen öfter hören. Wir hatten viel vorproduziert und äh, ja, es war mir ein Fest. Es hat ganz, ganz viel Spaß gemacht äh, bei diesem wundervollen Wetternachmittag. Die Sonne steht sehr, sehr schön und ähm, ja, ich freue mich aufs nächste Mal und wünsche euch einen schönen Feierabend, schönen Morgen, wann auch immer ihr das hört.
1: Jawohl, ich danke dir. War schön, das wieder so zu machen. War schön, auch in unserem Wintergarten wieder beisammen zu sitzen. Ja, und äh, ich bin ganz gespannt, mir den jetzt selber anzuhören. Ich hoffe, dass ähm, man als Hörer da jetzt die Geduld aufbringt und auch Lust darauf hat, sich das anzuhören. Es ist halt schon ein spezielles Thema. Es ist vielleicht auch ein etwas spitzes Thema, aber ein bisschen Anspruch muss ja dann auch mal dabei sein. Und äh, ich wünsche euch jetzt also weiterhin eine, ja, eine gute Zeit mit hoffentlich viel Sonne. Und äh, danke dir nochmal, Konstantin. Ja, dann bis zum nächsten Mal. Bis
0: dann. Tschüss. Tschüss.